0: Como surgiram as denominações? Apocalipse 17. Comentário de Mara Persona. Quando a gente fala em, em cristandade, uh, nós estamos às vezes falando do que nós vemos hoje, que na verdade é muito novo. Isso que nós encontramos hoje no mundo é muito novo. Há, até 1500, alguma coisa, o que havia como cristandade era apenas o catolicismo romano, todos os cristãos faziam parte uh, da organização romana. Claro que muitos eram salvos, muitos não eram salvos, mas ninguém questionava a existência de alguma igreja que não fosse a igreja, o corpo de Cristo. E, e nesse sentido, Roma se arvorava como sendo, então, a representação dessa, desse corpo e dessa igreja. A partir da, da reforma, não houve também mudança nisso, porque os próprios reformadores, eles não estavam criando novas igrejas, eles estavam querendo reformar a igreja, ou o testemunho visível uh, do que é a igreja, que ali naquela época era representado por Roma, pelo papado. As, a, a, essa profusão de denominações cristãs, isso só só veio a acontecer uh, alguns séculos mais tarde. É coisa muito nova, Perto da história, comparado à história de quase dois mil anos da, da igreja, é uma coisa muito nova. E, porém, em todo esse período de dois mil anos, a cristandade já vem sendo julgada de um num certo sentido. Por isso que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. O irmão citou a casa de Deus, coluna e uh, baluarte da verdade, firmeza da verdade, lá em, em uh, 1 Timóteo, que se transformou em 2 Timóteo, na grande casa, onde há vasos para honra e para desonra. E no capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17, diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Ou seja, Deus nunca deixou de julgar a casa de Deus, que é a expressão exterior da igreja. E na casa de Deus, obviamente, há vasos para a honra e vasos para a desonra. É a esfera daqueles que professam ser cristãos. Nem todos são. Mas quando nós vemos aqui agora aparecer essa Babilônia como noiva como uma falsa noiva ou uma prostituta, uma, aquela que até espantou o apóstolo João, nós temos essa expressão da casa de Deus, no que ela vai se transformar no futuro, mas que ela já vem sendo julgada desde os séculos passados. Por isso que a exortação no capítulo 18, que vai ser dada depois, ela, ela vale para todos os tempos, que é no versículo 4 do capítulo 18, e ouvi outra voz do céu que dizia, Saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Essa exortação vem ecoando desde sempre, desde toda a história da, da igreja na terra, porque a Babilônia já estava aí. Nem, nem tão visível às vezes, mas ela já era, como fala aqui no versículo... 3 uh, do nosso capítulo 17 de Apocalipse, uma mulher assentada sobre uma besta, ela sobre o poder secular, a besta é o poder secular, a mulher é o poder religioso, o poder religioso se assenta sobre o poder secular, como isso? Bom, basta ver que hoje, sempre que algum rei ou rainha é coroado nos países cristianizados, não estou falando aqui de Tailândia ou algum país budista, alguma coisa assim. Não, nos países cristianizados, um rei e uma rainha, na hora da coroação, quem coloca a coroa sobre a cabeça do rei ou da rainha é o bispo, o cardeal, ou até às vezes o próprio papa. É o poder religioso que institui o poder secular. Tanto é que o rei ou rainha, eles dizem que eles não estão uh, debaixo do, do povo. Não é uma democracia. Eles não, não seguem o que o povo determina mas eles seguem o que Deus determina, eles têm uma autoridade sobre eles que é Deus, representada pelo poder religioso, pelo bispo, pelo papa ou pelo cardeal. E aqui essa mulher, ela está sentada então sobre esse poder religioso, sobre essa besta, mas essa besta vai derrubá-la no, no, versículo, no versículo 16. E os dez chifres que vissem na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É, é, ela, vai, ela vai experimentar do seu próprio veneno. Ela, a, a, aquele poder civil que ela, por tantos séculos, uh, controlou, é o que irá comê-la, é o que irá acabar com ela. É o que vai derrubá-la, derrotá-la, comer suas carnes. E é importante a gente, às vezes, não se fixar muito na simbologia como algo... Que vai além da simbologia, porque, como fala aqui dos 10 chifres, eu já vi muitas vezes falarem que são 10 nações que iam compor o mercado comum europeu, que depois deixou de ser mercado comum europeu, aí se transformou na, na União Europeia. Porém, de repente, passou o número de 10, e aí ficou complicado para explicar como é que é os 10. Então, e agora, inclusive, está começando um desmantelamento né, da da União Europeia, com a saída da Inglaterra e possível saída da Itália também. Então a, a, é melhor a gente se fixar só no que a Bíblia diz, porque no momento certo, que é o que vai acontecer isso aqui, a configuração vai estar montada para esse tempo aqui. Nós talvez, nós talvez não, certamente nós não estaremos aqui quando isso acontecer. Mas uma outra coisa importante, quando fala sair dela povo meu, isso vale para nós hoje, por quê? Porque a igreja tem um significado, a palavra igreja, não só a eclésia ou a reunião de pessoas, mas também tem um significado de pessoas chamadas para fora. Em que sentido? Chamadas para fora do mundo. É isso que um crente é. Quando nós nos convertemos, nós somos chamados para fora do mundo. A igreja não é uma missão de melhoria do mundo, mas uma missão de resgate de pessoas do mundo, tiradas do mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a exortação que foi dada aos crentes era, versículo 14, 2 Coríntios 6, 14, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, e como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que concórdia no versículo fala, que comunhão no versículo 14, tem a luz com as trevas? Nenhuma, nenhuma comunhão. Vós sois luz, o Senhor fala num momento lá no, no Evangelho, e aqui que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Agora, quando a gente volta lá em Apocalipse, e aqui é interessante sempre ler os dois capítulos juntos, 17 o 18, porque os dois estão falando da queda dessa, dessa Babilônia, dessa Meretriz, quando a gente lê aqui, o que nós encontramos? A mulher, ela se associou à besta, e de onde veio essa besta? Tem um versículo que fala que veio do abismo. Uh... Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo irá à perdição, e os que habitam na terra, etc, etc. Ela sobe do abismo, e quem está associado a uma a besta que sobe do abismo? O abismo é o lugar onde uh, os demônios né, são lançados, Satanás é lançado depois no abismo. Quem, quem, é, essa, essa que se asso, uh, quem é essa que asso, se associa com demônios? Essa que propõe ser, ou que finge ser, a noiva de Cristo ela está associada com o que há de mais vil, mais maligno que se possa imaginar, aquilo que sai do abismo, do abismo. E tanto, tanto é a situação dela ruim, que no capítulo 18, quando o anjo desce, uh, um, um outro anjo desce com grande poder, e vai anunciar, vai clamar então que caiu a grande Babilônia, o que acontece com a Terra? E a terra foi iluminada com a sua glória. Porque ele desce numa, numa terra de trevas, completa trevas, e não podia ser diferente, porque essa Babilônia se associou a demônios, a, a, ao próprio Satanás, ao se associar também ao mundo e ao comércio do mundo, e à besta, e, e a tudo mais. E nós depois nós vamos chegar depois, se, se estivermos aqui ainda, no capítulo 18, que fala de toda a capacidade de mercado, de, de compra, de, de negócios, no qual essa Babilônia se envolveu. E quando nós olhamos hoje para a cristandade como um todo, o que nós vemos, se não uma grande feira, uma gran, um grande mercado, um grande espaço de, de conluios entre uh, autoridades eclesiásticas e poderes civis, existe lá na, na Uh, em Brasília, os, os deputados e senadores que fazem parte da bancada evangélica, existem os outros que representam a Comissão Nacional de Bispos no Brasil. Então, está tá, tá permeado em toda a sociedade, aquilo que deveria ser uma virgem pura, preparada para o seu noivo que é Cristo, ela está se prostituindo de todos os lados, dormindo com todos os mercadores da terra, obtendo favores deles, fazendo favores a eles. Qual é a ordem para o cristão? Sair dela, povo meu. Que consenso há com os ídolos? Nenhum, nenhum consenso do cristão com os ídolos. Sair dela, povo meu. Saí para onde? Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério, ou levando a sua vergonha, ou a sua rejeição, fora do arraial. Porque fora desse arraial religioso, realmente haverá vitupério, haverá vergonha, haverá rejeição, haverá desconfiança. Você vai dizer, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus Cristo. Mas em que igreja? Ah, nenhuma rádio. Ah, então você não é crente. Haverá sempre a, a, a desconfiança de que é impossível uma pessoa ser salva por Cristo sem far, fazer parte de um sistema que é uh, casado com o mundo, casado com as autoridades do mundo e se transformou num grande mercado. Né? Basta ligar a TV ou a rádio para nós vermos que no, no, entre os programas do tipo compre panela, compre eletrodoméstico, compre isso, compre aquilo, existem os programas, compre bênçãos também, desde que você mande lá o dinheiro ou pague o carnê que o pastor, o pregador oferece. Que, que, que vergonha isso, ao ponto de ter que o anjo iluminar toda a terra, porque não havia um ponto de luz na terra agora, quando ele desce. A terra está totalmente em trevas, quando ele vem proclamar a queda da meretriz. Apenas esclarecendo que eu, eu tinha citado 1 Pedro 4, 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? É, realmente não é esse juízo da casa de Deus, mas ele é, está tendo um juízo da casa de Deus, só que é diferente, porque o que está acontecendo hoje é que nós. Somos julgados como Cristo foi julgado nesse mundo e os cristãos sempre foram julgados uh, pelo mundo. Isso se inverte depois e é Deus então, aliás é o primeiro, uh, Deus usa a besta para julgar a Babilônia, né, a grande Meretriz. Uh, hoje existe um juízo na casa de Deus, não é o juízo da besta julgando a casa de Deus, mas é... É um juízo que o mundo faz, inclusive porque o próprio contexto de, de 1 Pedro 4 é das aflições e dos sofrimentos que os cristãos estavam passando no mundo, por serem estranhos ao mundo. E Deus permite isso também nesse tempo presente. Apenas um versículo lá em Daniel capítulo 2, uma passagem aqui, que esclarece tudo isso que nós estamos lendo aí a respeito desse poder, desse poder civil que era agora não é e voltará a ressurgir. Quando Daniel, quando Nabucodonosor tem aquele sonho da estátua, da grande estátua, com diferentes partes do corpo da estátua, com de diferentes materiais, e ali Babilônia era a cabeça de ouro, porque era rei de reis, no versículo 37 do capítulo 2, Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Então o poder civil, quando Israel falhou, recebeu o poder de Deus, das mãos de Deus. Hoje o poder civil governa o mundo autorizado por Deus, com autoridade delegada por Deus. Isso lá em Nabucodonosor, ele foi o primeiro rei de reis. Ah, aí ele vai falando dos diferentes reinos que, vão, que iriam surgir, que hoje já é história isso. Mas no versículo 40 ele fala do... do, do... Do reino romano. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Não houve um outro reino tão grandioso, tão poderoso, tão terrível, assustador quanto o Império Romano. Hoje é história já, mas o poderio que eles tiveram militar, o poderio. Uh, também social ou poderio político foi tremendo, tanto é que até hoje nós usamos direito romano até hoje nossas, uh, os nossos países são organizados com o Senado são muitas coisas que nós aprendemos com os próprios romanos naquele tempo aí no versículo 41, agora sim vem esse, essa besta que vai ressurgir e quanto ao que visse dos pés e dos dedos em parte de, barro, e de oleiro, barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visse o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés, que obviamente são dez, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que visse do, do ferro misturado com o barro de lodo, Misturar ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Ferro nos fala de poder, e barro nos fala de humanidade. Isso aqui chama-se democracia. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará, e outro povo não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre e aí vem então aquela depois ele vai falar daquela rocha que, que vem e, de, e quebra uh, derruba tudo né, que é o Senhor Jesus Cristo a verdadeira rocha agora que, que vai tomar conta de tudo e é isso que vai acontecer nos capítulos que nós estamos lendo em Apocalipse Visite